0: Йоу-йоу-йоу, это фронтенд юность, самый черный подкаст о фронт это то,
1: что мы хотели.
2: Сегодня в гостях Алексей Федоров. Привет, привет. Уже какой раз, четвертый, наверное. А, верно. Для тех, кто не знает, Алексей основатель и совладелец Джугругру и всех конференций, которые
1: проводятся под этой
0: компанией. Основатель ИП Федоров. Да, если только. Единственный. Не, я думаю, таких много по стране.
1: Что-то фамилия, по-моему, то ли во втором, то ли в третьем десятке из самых популярных. Типа там я смотрел, когда-то мне интересно было. Там самые популярные всякие Кузнецов, Ковалев, какие-то вот такие фамилии. Блин, я думал, Иванов. Не, моя где-то, по-моему, во втором десятке. Десятки, в конце.
2: Можем тогда у нас тут подготовлены некоторые выдержки и всякие такие темки по сути из твоего чатика. Там была затронута довольно интересная тема про то, что, ну, это то, что джукру мошенники, да, и типа кидают всех, короче, на билеты, никому деньги не возвращают. Ну, и интересно понять, насколько у вас было много вот возврата в плане того, что, ну, типа, сколько людей отказались, какие вообще у них основные причины на это. Угу.
1: Ну, давай я расскажу, да, всю историю. То, что сказал, история начала власть того, что, вы знаете, многие сервисы, они дают возможность дать отзывы на компанию. У нас, значит, в какой-то момент мы сделали себе точки на Яндексе и Гугле и Фейсбуке, по-моему, нас начали находить Uber, Яндекс, типа полость Гугла, поиск Фейсбука, Инстаграм. Вот, знали вы, чтобы локацию в Инстаграме, например, получить, нужно в Фейсбуке добавиться. Ну, такие моменты. И, в общем, у нас не было никаких комментариев на Яндексе. И наш первый комментарий прилетел 31 августа этого года. Чувак какой-то, которому мы не вернули деньги вовремя, значит, не так, как обещали написал, что осторожно, мошенники, и за этим был какой-то длинный комментарий. Да, чувак обосрались, надо было либо вернуть раньше, либо чувака попросить еще потерпеть немножко. Ну вот, не сделали и получили то, что получили. Нормальная тема. Ну, в итоге, конечно, ему все вернули. Что касается вообще общей статистики, у нас было 2,5 тысячи билетов продано перед локдауном, то есть в конце марта, где-то, когда все все поняли уже, что ничего не будет. И, значит, из этих половиной тысяч полторы тысячи запросили возврат. Нормально, ну, мы где-то сделали, я сегодня тоже спрашивал нашего коммерческого мы сделали где-то 3-4, по-прежнему еще, наверное, около там, 400, может, 450 билетов, кажется, мы не вернули Надо уточнить эти цифры, может, уже побольше
0: Правильно же я понимаю, что билеты у вас покупают, вы их сразу куда-то тратите, и у вас уже этих денег
1: нет? Ну да, да, конечно, у нас 60 человек работает, и, в общем, за какими зарплаты, офис, налоги, взносы и все вот это, конечно
0: А из каких денег вы возврата делали тогда?
1: Да, надо сказать, что после того, как мы из тысяч полторы тысячи вернули, к нам еще 2500 пришло. То есть было порядка тысяч проданных билет, Ну вот, из этих денег и возвращали.
0: Как-то динамика посетителей, она поменялась после локдауна. То есть, кроме того, что начали возвращать билеты, может быть, там начали расширять количество конференций, которые они посещают. Ну то есть, типа, купили там типа не на одну конференцию, там какой-то... У нас есть такая
1: штука, как абонемент. FullPass называется. Это штука, которая тебе дает доступ на все конференции сезона. Мы такую штуку сделали весной и сделали сейчас и у нас весной было по-моему каждый пятый примерно был билет фул то есть типа из тысяч, допустим их было там 800, по-моему и сейчас мы тоже сделали у нас сейчас по-моему тоже где-то каждый пятый или каждый шестой билет где-то фул но там довольно сложно говорить именно про онлайн в первом полугодии почему потому что очень смешанные данные то есть понятно очень много конвертации и совершенно непонятно вот то что у нас в прошлый раз типа 30 тысяч билетов на первый полугодия это результат того что просто многие в нас поверили и решили в онлайн с нами пойти или им онлайн сам по себе интересен. Или просто сказали, ну, джук, типа, конференции все сейчас в заднице, типа, каковы как часть в индустрии надо поддержать. И всем, всем кто поддержал, большое спасибо. И сейчас мы, ну, ждем вот новых цифр. Я думаю, типа, вот в декабре у нас будут уже чистые данные о том вообще, что, что, что из себя представляет такой чистый онлайн.
0: А вы не думали заняться каким-то другим направлением, которое могло бы вас страховать как раз вот в текущей ситуации, когда люди не ходят на конференции, есть некоторый спад. Короче, люди не очень хотят ходить на конференции, даже офлайн, как мне кажется, сейчас. А, например, те же курсы, они все равно в тренде. У вас, в принципе, фактически есть весь инструментарий, да, чтобы пилить курсы.
1: Очень много ответов, то есть очень все четкие вопросы по делу. Очень много ответов. Первое, что все-таки наносит некая команда с некоторым компетенциями. Если ты занимаешься другим бизнесом, тебе нужно либо переобучать эту команду, это как правило, не очень эффективно, либо сразу искать на новую задачи людей совершенно с другими компетенциями, что более эффективно. Потому что разные люди специализуются в разных. И история про то, что носите обязательства перед этими людьми. Мы не можем просто взять их, выставить на улицу. Да, это важная история, почему мы не можем пойти и там совсем другой бизнес. Ну вот, что просто если... Ну, вы просто можете
0: два на... делать, чтобы у вас была диверсификация. Вы же можете с кем-то объединиться. У вас сильный бренд, да, но вы не школа. Если условно вы поглощаете школу Зара Захарова, то у него, соответственно, получается синий бренд становится. Ну, потому что Джукру все-таки более, там, при всем уважении к Зару более уважаемый бренд и и у вас мощности есть, чтобы и видосы качественнее снимать и так далее. И получается вин-вин.
1: Ну да. Так и есть. Мне нечего добавить. Отличная идея, как я сам не догадался. Но так и есть. Но вы же все я тебе дам номер
0: ЗАРа, если у да, тебя нет. Ну, у меня да.
1: есть, да. <сих> ну, ЗАР же у нас выступал на конференции, значит, у нас есть его контактные данные. Но это история про то, что, да, конечно, мы думаем про какое-то онлайн-образование, но наше российское онлайн-образование можно... Я могу смело это сказать, потому что я немножко знаю про это, потому что конференции тоже немножко к образованию это отношение. Значит, есть такое слово «днище» в русском языке. Может, вы слышали. Вот это примерно описывает общий уровень. Значит, как это работает? Значит, отдельные школы в этом всем направлении, они вообще... У них ноги растут из бизнеса молодости. И вот это очень странный для меня парадокс. Ну, то есть типа, там основатели те же в некоторых конкретно вот, больших школах, люди просто из бизнес-молодости там делают. И бизнес молодости ну, к ним ко всем как бы понятно, какое отношение ну, у людей. А почему-то онлайн-школам хорошее к некоторым. Вот мне этот парадокс не очень понятен. Как бы с чего бы вдруг? Эти, который там есть насчет того, что вот вы типа ничего не знаете, не умеете, пойдете в школу скиллбокс, как там пивоваров рекламируют или что он рекламирует. И значит, Data Analytics получает 150 тысяч рублей. Значит, это все, конечно, заебись. Но вот тут нам приходил фронтендер, который просто цикл не мог написать, например, недавно. Я собеседую по-прежнему программистов в нашей компании. Ну, это, конечно, кроме меня еще их собеседуют люди, которые понимают в программировании, поэтому как бы там нормально все. Это, в этом смысле нормальный процесс. Но ну, это чувак реально типа с каких-то курсов шел. Не может написать какой-то ну простой цикл, который что-то там сумму какую-то считает. Ну это дичь полная. В вот. общем, полчаса мы ждали, честно, все Брекеловым, Не дождались. Вот. Сказали, что чувак он такой, да, что ты говорит сегодня. Ушел в цикл? Да, да, говорит что-то сегодня, говорит я что-то не в духе. Я говорю, да. Как бы мне что человек обижать? Просто он не готов. А вот приходил недавно чувак, неделю назад мы собеседовали, примерно те же деньги хотел, и он прям вообще шар. ну как бы четко все сделал, там, зашибись.
0: Для таких людей, как вот этот чувак, который не может что-то написать, но ну, если он знает, как решить, надо блок схему например, нарисовать, или вообще псевдоязыком. Можно выдумать свой 1С и им написать. Ну, у, то
1: есть... У него был его компьютер, у него была его IDE, там, все. То есть, не бумажки писать надо было. Ему было там сколько угодно бумажек, был всем просто, типа, ну, не мог. Ну, вот, как бы мы полчаса смотрели на это, решили, что не надо.
0: Просто на собесах бывает такая тема, что у тебя есть какое-то твое слабое место, и ты идешь на собес, ну, например, там циклы те же самые, и думаешь, вот все хорошо, только циклы. Циклы, циклы. Тебя спрашивают, и ты можешь это решить, но просто психологически ты уже сам себя загнал в это состояние, что типа, нет, циклы не могу. Yeah, я я просто, вот у меня плохо с HTTP, yeah. ну, в смысле, с теории. Я так особо нормально не могу рассказать, но, в принципе, в силу опыта я понимаю, как это работает. И, блядь, меня Постоянно спрашивают про на Собесах, хотя вот, ну, это не самый Популярный вопрос в целом
1: Давайте так, если человек хочет 150 тысяч рублей И при этом не может написать Цикл форум, который, в общем, простой То есть без всяких извращенных, начальных, конечных условий Выходов, брейков, континью и всего Вот это, а там, ну, просто простой, реально Ну, как бы, я не знаю, о чем разговаривать с ними Значит, это все школы, они обещают, как бы, что Ну, вот, типа, аля, как эта реклама, что вот вы Освоите профессию и будете много денег Получать. Ну, как бы, ну, Ну, серьезно? То есть, ну, кому Чудес-то не бывает. И вот это вся вот этот весь тезис о том, что, значит, вот вы какие-то курсы пройдете и будете больше денег получать. Ну, порочный просто ну, в глубине души. Потому что курсы это, ну, еще один способ действительно решить проблему образования, но он не лучше не хуже, наверное. Он, может быть, для кого-то тивный Но там фокус -то в том, что надо очень много знаний, очень много работы. Мы с вами, как люди, которые в индустрии давно, мы понимаем, что типа, чтобы стать каким-то нормальным чуваком в этом месте, нужны годы. Второй слой ужаса заключается в том, что ну, кто-то же его возьмет сейчас на работу в И это как бы, ну, вот я не знаю, что с этим делать. И это вот ну, это просто для меня еще один показатель уровня индустрии. И, наверное, если мы будем делать какие-то курсы или что-то, мы, наверное, не будем заниматься вот этой историей про вы к нам придете и мы вас всему научим. Мы, скорее, будем, наверное, уже, во-первых, делать что-то для опытных людей, примерно, как мы конференции делаем. да, Мы же не делаем ничего для новичков. Такая во многом принципиальная позиция, а во многом нам просто неинтересно. интересно новичков и так очень много. Книжку можно взять, почитать, да? Или спеку. Ну, ладно. Видео на Ютубе посмотреть хорошо. Окей. Человека,
0: который прочитал Спеку, да. да.
1: я просто занимался серьезно джавской спекой по работе три года, поэтому я типа что-то знаю. Блин, как... человек, который может да.
0: прочитать спеку, он тебе и цикл напишет да, вообще. Ой, не
1: скажи, у нас, короче, сейчас есть задача видеосвязи. Вебе вы, может, знаете по всяким медиа вот эти все истории. Есть там такой штука, называется WebRTC. Технология, на которой работает видеосвязь современная. Там, значит, история в том, что там просто написать по спеке работающий как бы фреймворк, скажем, систему, которая коннектит людей, и они могут общаться. Это нифига не просто, потому что та же спека меняется постоянно. У чуваков сейчас большие проблемы с, с установлением соединений, с тем, что разные ну, два браузера начинают друг другу что-то рандомно слать, и в ответ должны обрабатывать, что-то еще рандомно слать. Там есть переписки чуваков, которые это все реально делают в гугле. Они типа рассуждают на тему, что-то мы какую-то херню сделали. Давай введем там и API, который поддерживает индепатентные операции, ну потому что это единственный разумный способ в распределенной системе хоть что-то сделать. Ну и вот у нас очень сеньорный чувак уже сидит, и типа три недели, там они сначала вдвоем, сейчас он один, пишет по спеке, и там все нифига не просто. То есть, конечно, мы все любим, уважаемые того, же. Вадим Макева, который топил за стандарт, который говорил, что ну, у него был такой тезис, что типа, стандарты наконец-то к чему-то пришли. Я могу, вот глядя на все это, сказать, что да, со стандартами все, конечно, сильно лучше, чем 10 лет назад, но по-прежнему те стандарты, которые вот ну реально в жизни нужны, многие, они далеки еще от формы, когда это ну как-то нормально работает. Вот, то есть просто пойти по спеке реализовать, это ну, кошмар, не все просто. Соответственно, вот состояние этой технологии на текущий день, оно, конечно, печально, особенно в пандемии. Уж казалось бы, что в пандемию все эти удаленные видеосвязи должны как-то более разумно работать, но нет, все по-прежнему очень непросто. Вещи, которые они два года назад, все эти видеосвязь писали, как сейчас, там, типа, половина API уже устаревшая, ну, в общем, очень тяжело работать. Находишь какую-нибудь дискуссию, люди что-то обсуждают, это решение как-то пытаешься там такой же написать или пасти, и типа, у тебя все разваливается, потому что просто люди что-то там какие-то какую-то специфическую реализацию, которая была. Ну, и по-прежнему, если там в Chrome все еще более-менее работает, в других браузерах типа Firefox и Safari все хуже
3: okay okay, okay.
0: У меня вот э, вопрос. Мы просто в AppRTC обсуждали немного, когда ты прошлый раз приходил, mm -hmm. поэтому я немножко переведу тему. А зачем ты пришел?
1: Да, отличный вопрос. Я могу ответить на твой вопрос, могу про школы рассказать. Могу еще про что Могу идти.
0: Да не-не, давай вот на последний вопрос. Ладно, я сам отвечу, зачем ты пришел, видимо. Я так понимаю, что у вас скоро какие-то события, конференции? Да, у
1: нас скоро очередные конференции, в том числе Холле. У нас будет 8 конференций, из новых конференций у нас будет конференция по работе с большими данными. Вы что, не делаете с большими данными? Mm
0: -mm. Недостаточно ну, большие. Ну, от модули только. <смех>
1: <смех> это, это серьезно Короче говоря, да, в онлайне оказалось, что цена эксперимента ниже И довольно прикольно запускать другие конференции Потому что, в общем-то, у тебя нету всяких затрат на площадке спикеров И вот почему бы не сделать больше Это тут тоже разговор о том, чем-нибудь другим заняться Чем-нибудь другим это какую-то новую конференцию сделать Это вполне себе тоже чем-нибудь другим И будет в том числе холли Там вроде как сейчас программа уже сформирована и выложена И там довольно интересно получается Я, наверное, там особо про это долго рассказывать не буду Кто хочет слушатели пойдут на сайт смотрят и поймут для себя хотят они или не хотят но наверное у нас из таких основных нововведений у нас будет довольно много парных докладов и у нас будут мы будем больше делать такой вот как у нас сейчас с вами разговорный жанр потому что кажется это должно получше заходить в вебе, потому что тезис о том что люди отвлекаются и люди легко теряют и что контекст он такой размытый Потому что с площадки те никуда не деться А вот из флаки в браузере сидите дома в труханах гораздо проще он это все остается и наверное еще из интересных но мы сейчас активно экспериментируем со всякими нетворкинговыми механиками, то, чем типа, сейчас вот люди вы видели всякие, наверное, с чаты да, чат и газертаун э, какие вот всякие штуки, когда у вас есть какой-то тоже вот аудио-видеоразговор, но он начинается тогда, когда два человека физически находятся близко друг к другу в некоторой локации. Вот, И мы сейчас с этим экспериментируем, то есть мы пытались отстроить некую виртуальную площадку и настроить как раз вот так откуда, типа провер протецеп, есть разговор, настроить некоторую историю, чтобы аккуратно, четко работала видеосвязь. Есть, если ты находишься на некоторой вот там двухмерной, трехмерной, виртуальной реальности, неважно какой, где-то два человека близко другу находятся, не что-то общаться. В принципе, я так понимаю, что в играх такие механики во многих реализованы, и вот посмотрим, что получится. Сейчас это все еще сыровато, но как бы месяц еще есть работы.
2: — Но я видел вот в вашем чатике как раз-таки было видеочат колла в формате да. RPG-игры, позволяет говорить, не мешать друг другу, типа люди отходят в разные места, и тогда да. вот у них...
1: Это, — это Сейчас очень много есть проектов вокруг этого, там есть проблемы с, ну, с интеграцией, с ними с авторизацией, с тем, что довольно тяжело, как правило, если на такую площадку приходишь, что ты вынужден всю конференцию внутри нее. То есть вот у нас есть, например, там, не знаю, собственный личный кабинет и сервис авторизации. И непонятно, как эти две вещи интегрировать друг с другом. Это не так очевидно. Там у них у всех есть разные и OpenID, и OS2, и много еще чего, но на практике есть очень много нюансов. Вот, То есть это не очень секьюрно. Далее. И вот мы пытаемся что-то совсем с этим сделать. То есть у нас тоже какого-то типа, такого типа будет движок. Я, наверное, тоже все, всех карт раскрывать не буду, потому что, во-первых, не все знаю. Во-вторых, у нас ну все-таки довольно жесткие сроки, планов-то понятно громади, а времени мало. Что успеем, то выкатим. И довольно интересно посмотрим, как поменяется нетворкинг, посмотрим, как поменяется выставка, потому что выставка такой штуки тоже можно отрисовывать. Посмотрим, как меняются дискуссионные зоны. Посмотрим, что будет с курилками. Кстати, если у вас есть поле какое-то, скажем, расчерченное на клеточки, да, и вы хотите эмулировать очередь, то делается очень просто. Делаешь, короче, такой тоннельчик ширины один и получаешь очередь. Ну там все не обойти. Перед тобой чувак стоит, сзади стоит чувак и все. Браильная проб мы мы сразу Думаем про на регистрацию, про в туалет и так далее. Курилка будет курилка, это значит такое место, где все хорошо, только все окружающие в дыму. То есть ты просто берешь слоем такой дым, подкладываешь, короче, ко всем на видосыти.
0: Закрытая дверь будет в
1: зал, ну типа что все переполнено. Охранника можно. Ты знаешь, есть ох... охренительная идея, короче, на... на входе, на веню виртуальном ставить охранника, который тебе маску продает. Ты спрашивал перед подкастом типа, про продажу масок. Ну да. Можно сказать, без маски вход воспринимает.
0: Ну, это удобно, да, виртуальные маски делать не надо. Деньги просто из денег, воздуха. Денег отжать, конечно. Это Я классно. вспомнил еще, у нас есть коллега Андрей Мелехов. И он в Твиттере активно, негативно высказывается о тех, кто проводит офлайн конференции и говорит про свой какой-то там черный список, что с, с этими людьми нужно теперь осторожнее, которые офлайн конференции проводят. Он, видимо, подразумевает, что все-таки в такое время ты слишком опасно и не очень корректно со стороны организаторов так делать. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я очень сложно отношусь к этому всему. У меня нет как бы конкретного мнения своего, но что я не вирусолог, я не эпидемиолог, не врач и не политик. Поэтому мне довольно сложно судить обо всех этих вещах. Я стараюсь вообще рассказывать о вещах, в которых я разбираюсь. О вещах, в которых я не разбираюсь, стараюсь просто не говорить. Но мы видим, что будут конференции какие-то запланированы, ноябрь какие-то конференции в Москве, в нашей отрасли. офлайновая Это, насколько я знаю, Highload. Они анонсировали недавний переезд в Крокус. Это Тимлит конференция того же Олега Бунина. И это из того, что еще знаю, Squid Days довольно такая одна из самых, наверное, больших, знаменитых конференций по тестированию. И вот посмотрим, что у них будет. И, кроме как вот посмотрим, даже и сказать нечего. Видео как это пройдет. Вот. А Андрей, ну, Андрей классный. Все, что можно сказать. То есть мы, эти хейтить людей, которые, ну типа хейтить конкурентов и эти люди, которые делают что-то по-другому, довольно странное в целом занятие. То есть от того, что я скажу, что вот они молодцы или начну говорить, а ей так нельзя, я думаю, что они люди взрослые, они сами понимают там, риски, сами оценивают ситуацию. У меня вопрос, скажем, вот если не говорить в такую вот в оценочную суждение, не вдаваться, а вот, вот в У меня большой вопрос к экономике всего этого мероприятия. Потому что я не очень понимаю, как, например, в условиях изоляции полтора-два метра друг от друга и ценах, которые есть в Москве на аренду помещений, как там можно вообще экономически эффективным мероприятие привести. не будет
2: никакой дистанции.
1: Ну, возможно, не практика,
2: будет. Практика не будет никакой дистанции, и, но тут с экономической точки зрения, если все фронтендеры умрут, например, то некому будет конференции. На Мне строить. кажется,
0: что никто не гарантирует, что они вообще смогут провести это мероприятие. И вот это самая проблема с точки зрения организации, на мой взгляд. Я
1: считаю, что это их проблема, и проблемы их клеит. То есть, как бы, они сделали свой выбор, мы этот выбор уважаем, мнение каждого человека тоже Потому что нужно это не нужно, опасно не опасно, мы тоже уважаем, и все, и каждый пусть сам, сам решает. Я могу сказать, что мы своих ребят никуда не отпустим, ни на какую из этих конференций, хотя там будут и наши клиенты, и наши друзья, и знакомые, и с точки зрения бизнеса это было полезно съездить, посмотреть, что происходит, но мы не можем этого сделать, потому что у нас самих в ноябре конференция онлайновая, и любой человек, который едет на любую офлайновую, на любую большую тусовку наружу, он автоматически не будет допущен в офис, ну просто потому, что в офисе работает команда, которая, начиная с этого понедельника, вот Джос. Уйдет на самоизоляцию и ограничит контакт,
0: да, мне Таня рассказывала, я встретил одного бара. Она сказала, что вот последние деньги, а потом все.
1: То есть, понятно, что мы отследить не можем, но да, история в том, что типа вот с понедельника, вот завтра у нас будет таун То есть, мы всех соберем. Естественно, в онлайне. Да, и будет анонсировано, что, ребята, пожалуйста, с понедельника не ходите, а если ходите куда-то, пожалуйста, честно об этом скажите, чтобы мы заменили вас на время Я хотел тоже
0: поделиться ну просто своим мнением, скажем так так, что реально, когда организуешь какое-то мероприятие, в целом люди, которые ходят на это мероприятие, зачастую многие думают, что это их а, зона ответственности, что они сами решают а, вот в пандемию рисковать им или нет. И, в принципе, некоторые организаторы тоже так думают, что это частично зона ответственности все-таки людей. Но проблема в том, что это не совсем так. И все-таки организатор несет ответственность за людей, даже если те там подписали кучу бумаг при входе, что они понимают свою там ответственность и так далее. Вплоть до того, что условно, если кто-то на конференции кого-то заразит, и кто-то потом умрет. Понятное дело, что это просто вероятность, и этот человек мог бы умереть и в любом другом месте, и в принципе ну сам пришел, сам виноват. Но организатор от этого, во-первых, и по-человечески не легче, все-таки считай ему этот груз потом с собой тащить всю жизнь.
2: Но тут видишь такой момент, что он же не умрет прямо на конференции, и как бы если он и заразится, на конференции, никто не может доказать, что он заразился на конференции.
0: В принципе, ты как бы можешь, и он может проследить, что, в принципе, это было после конференции. Да даже если не было... Это
2: могло быть в соседней пятерке. Нет, я имею в виду, тебя
0: затянут. не посадят, но если он предполагает, и ты предполагаешь, что, скорее всего, из-за этого было, то как бы тебе именно по-человечески будет не, не очень комфортно. И в целом, ты проводишь такое мероприятие, ты рискуешь, да, там, со сообществом и всеми подобными мероприятиями там в будущем. Поэтому это очень, да, так рискованно. Но, Поскольку, вот, если
1: бы я все это сказал, то на меня бы очень обиделись организаторы флайн-конференции. Но поскольку все это сказал ты, то на меня никто не будет обижаться.
0: Не, ну тут э, я э, вообще... Я
1: считаю, что очень очень я,
0: я, вообще, я, я вообще без наезда. Я в плане того, что, в принципе, большинство людей, когда идут на это мероприятие, они, в принципе, не в обид... Ну, как сказать, они принимают условия, и они знают, что они могут заразиться. И поэтому, в принципе, организаторы с какой-то точки зрения правы, потому что люди хоть, хотят, они им дают это. Мы
2: уже
1: обсуждали эту тему в выпуске про РНД тех. Это вопрос такой он, да, он персональный, он этический.
0: Но мне кажется, тут есть два да, момента, все-таки, этический, и все-таки, надо быть честным, это вопрос, ну, из денег и экономики. Ну, конечно. То есть, а, Мы, не проведут да. они эту конференцию, им же тоже как бы тяжело.
1: Знаете, да, есть два стула, на какой сам сядешь, ну и так далее. То есть, есть два сценария. Один сценарий — это провестись в онлайне, где пока что популярность онлайн-конференции, которые переходят из офлайна в онлайн, она сильно ниже, чем была популярность в офлайне. То есть мы это видим по себе и по рынку в целом. И у нас есть типа, целый такой значит, чатики всякие, если вы где мы с другими организаторами общаемся, мы видим, что у всех цифры просели, это нормально. Было бы удивительно, на самом деле, если бы они не просели. То есть у нас цифры резко в онлайне выросли, мы подумали, что вы что-то 8 лет херней какой-то, наверное, занимались. То есть это совершенно нормальный процесс. Надо просто научиться делать онлайн классно, а сейчас его никто не умеет делать классно. Но на создание хорошего продукта ну, мы тоже пока что далеки от идеала. Я бы сказал, что мы мы делаем не сильно хуже других, а возможно и лучше других. Но знаете, как это быть первым бегуном на деревне, это еще не значит быть хорошим бегуном и выигрывать Олимпийские игры. Это немножко разные вещи. Мы делаем довольно неплохо, но это не значит, что мы довольны тем, что мы делаем. Это не значит, что мы делаем клево. Я бы хотел, чтобы мы делали лучше, и мы ну, будем стараться это делать. Пока что мы, скажем так, вот в офлайне, я бы сказал, что мы делаем очень близко к тому, что как я хочу это видеть. Мне кажется, по-прежнему у нас, ну и самая тяжелая, наверное, область это программа, потому что по-прежнему, несмотря на все наши многолетние старания, Бывают неудачные доклады. Каждый год все лучше, но по-прежнему это все не идеально. В, ну, это просто действительно объективно самая трудная часть самое ядро конференции. Это прям очень трудно хорошо сделать. Наверное, по другим каким-то частям. Я, наверное, с той же программы хотел бы, наверное, чтобы было больше там мировых звезд на конференциях, чтобы больше каких-то анонсов корпоративных происходило. Но сейчас мы видим, что большие вендоры они уже не делают, как там 10-20 лет назад, когда большие анонсы были на треслевых конференциях. Любой крупный вендор делает свое мероприятие. Мы это сейчас видим, да, у нас Apple сам анонсируется, Samsung, Nvidia, Intel все делают все свои мероприятия. Яндекс сделал свои мероприятия и на них анонсируют все свои новинки. Поэтому, наверное, сейчас тот ап, когда ждать на больших трясевых конференциях вендорских больших анонсов нет большого смысла. К мере, в нашей индустрии мы видим тренд другой. Поэтому, наверное, я бы хотел, чтобы было больше мировых звезд. И я очень рад, что у нас вот было некоторое количество новых лиц суперзвездных, типа того же Джоэла с Польски. В вот летнем сезоне сейчас тоже такие ребята будут и не чужды вашему комьюнити. То, Говорят,
0: вас... Абрамов, да, будет где-то? Что-то я слышал. Хотела сказать Можно. более...
1: Я, я ничего <свист> про это не знаю. Ну <свист> <свист> это Может быть, в... а может это не фаблик, будет. пабли,
2: когда <свист> кое-кто запостил в Инстаграм.
1: Я ничего не знаю, я стел в феврале Инстаграм или в январе. Наверное, на каникулах я стер его в январе. И, чуваки, это такой кайф. <свист> <свист>
0: а как ты телочек в купальниках смотришь?
1: OnlyFans. Я про такое, кстати, не слышал,
2: надо посмотреть.
0: Рома, запиши. Слыхал уже.
2: понятно. У меня вставочка рекламная. Не ты, но другой человек из вашей компании предложил нам рассказать. И мы, на самом деле, рассказывали уже даже, наверное, не раз в своем выпуске. Но тут вот еще и появился такой повод. Вы устраиваете онлайн-эфиры сейчас, такие онлайн-передачи. Там я видел вот и по Джаве, да, искать вторая кружка кофе, по-моему, называется. И по фронт-энду, собственно, это тяжелое тяжелое утро. утро, да Недавно был Андрей Ситник, до этого был Павел Малышев, да, король свелта В общем, довольно интересные гости приходят Мы всем советуем, я посмотрел, кстати, он как раз идет с 10 до 11 утром И у меня в 11 стендап как раз вот четко этот часик я сидел и начал свое утро с этой передачи
1: У меня ну, к Ситнику довольно сложное отношение в целом Но последний выпуск мне очень понравился я... Есть вот такие, ну, прямо очень по делу очень четко, очень аккуратно. И мы, наверное, с ним примерно ровесники. Ну, мне кажется, он очень заматерил. Есть, прям по сравнению с тем, что вот я вспоминаю на первой холле, например, когда он там у нас приезжал, это был по 16 год. Ну, круто. Чё, чувак классно всего вопросов нет. То есть, мне, мне прям очень-очень мне понравилось. В целом, они получаются, эти выпуски, у нас есть практически по каждой конференции такие вещи, они получаются более-менее интересными. Мы очень много чего тестируем. Это, конечно, имеет и рекламные цели. Понятно, порекламировать конференции, которая будет. И потестировать наши какие-то продакшн-онлайновые истории, и у нас тут новые инженеры их немножко подобучить. А что там очень много задач сразу решается. Ну, и мы надеемся, что помимо всего этого, это, это кому-то еще интересно слушать. Иногда, ну, получается, иногда хорошо.
2: И правда, да, интересно. Евгений Кот там вот э, шутит, и на него недобро все смотрят. Вообще, мне кажется, что, ну, нельзя, нельзя прессовать Евгения. Он прикольный чувак. и
1: Знаешь, это же вопрос того, к человеку относится. Мне кажется, Жене пофиг, что его прессуют. Я, просто не понял, кто эти люди. И мне кажется, это скорее их проблемы, что они его прессуют я надеюсь, искренне, мне так кажется, что уже не будет
2: Кстати, забавно было, когда Андрей Ситник начал рассказывать про, ну, его там спросили про вот этот движуху всю Ситник Фрайды, там Нюца и прочее. В программе начали обсуждать про то, что там, а для женских половых органов мало каких-то слов, которые, ну, всем удобно называть для мужских, там как бы они есть. И там все сразу начали, о боже, там типа они обсуждают половые органы, надо типа есть все. Ты знаешь, у Ленинграда
1: есть такая песня, по-моему, она называется «Фиаско» или как-то так. И и можно и джинглом будет потом поставить. Там, по-моему, вся эта ситуация очень хорошо описана. Там есть такое и, 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 и не названное и междуножие. Что
3: же с нами со всеми? Сталось все по пенису и до фалоса. Слов других уже не осталось. Все по пенису и до фолоса. Все по пенису и до фолоса
2: же еще вот как раз это к Лешиному вопросу, ты вот про это не сказал, про диверсификацию, но это скорее не про диверсификацию, а про расширение какое-то, вы, я так понял, я нигде не видел анонсов, я это подглядел в вашем чатике, начали делать внешние решения такие для людей, которые хотят проводить онлайн мероприятия, там был интересный момент еще насчет того, что вы не говорите, сколько это стоит, да, ну там в принципе причины понятны, потому что все по-разному, все меняется. Ну
1: там. конечно, я могу да про это рассказать, это забавная история, мы действительно когда все это провели мы поняли что мы можем какие-то вещи делать и предложили их рынок прежде всего нашим клиентам но ну, для них это дорого хотя мы в общем-то закладываем практически вот только себестоимость но это что себестоимость человека я не знаю рассказывал про это наверное не рассказывал вот как вы думаете сколько программист работает в месяц сколько вообще человек работает часов дней
0: ну, а что ты имеешь в виду? ну классический по договору он работает ну четыре недели по 8 часов
2: в принципе в каком-то видосе да говорил что программист работает в день там типа часа четыре, по моему хорошо
1: ну программист допустим 4. Даже по дням просто посчитать. Есть больничные, есть отпуска, есть всякие там командировки, обучения и так далее. И мы, например, считали, у нас получилось, что на среднем человек работает 16 дней в месяц. Начать просто эту всю математику считать, что человек в среднем там недельку-две болеет, еще там месяц у него отпуска, ну и вот там так и набегает. Потом ты это значит берешь за человека, делишь на 16, потом ты прибавляешь к этому НДФЛ, прибавляешь к этому всякие отчисления, прибавляешь к этому еще НДС, который мы платим и к организации на общей системе. И у тебя получается очень серьезно ценник за такого человека, да, и поэтому когда мы приходим, значит, и говорим, у нас там ценник такой-то, то это сразу, получается, в два раза выше, чем у ребят, которые там п наличка, упрощенка туда-сюда. Это просто первый это простой тезис.
2: Ну и специалисты, может, не такие дорогие.
1: Я не знаю, я думаю, что, наверное, плюс-минус. Мы в целом платим рыночно, поэтому, мне кажется, там, наверное, плюс-минус одинаково. Во-вторых, да, у нас как бы, к нам нет смысла идти, если нужен на коленке продакшн, потому что у нас продакшн такой довольно тяжелый, я не говорю, что он там самый классный в мире, но он довольно современный он умеет там всякие 4к и прочие штуки чего очень мало кто умеет вот например у нас 4к камер собственных мало а на конференции нам нужно 4 штуки просто там 5 даже на самом деле в каждую студию поставить у нас 5 студий и ну вот их в аренду не найти В Питере их нет в москве их нет просто раз из москвы если что делать с этим тоже не очень понятно просто казалось бы вот про 4к у нас тоже в чатике был интересный mm -hmm. как бы разговор Было очень забавно когда шел плоский ивент когда он там позавчера был Ну, у нас команда вся слушала в полухой и все смотрели какие плейлисты раздают Apple, какие у них коды какой у них <смех> Такие вот какие-то вещи. про
2: деформации
1: Да, это ну просто потому, что это интереснее, чем анонс айфона. Mm -hmm. Потому что что там анонс айфона почитаешь. Утром все уже проанализируют, разберут, какой-нибудь блогер что-нибудь выпустит, как он разобрал какую-нибудь модель наконец-то, его за это не трахнут. За то, что он раньше времени это сделал. а нормальная совершенно штука. Короче говоря, про профдеформация, да.
2: Но хоть кто-нибудь согласился? Ну в смысле вы с кем-то там ведете какие-то переговоры? Слушай,
1: да, но мы скорее сделали, у нас было парочку ивентов, но это скорее всего я бы сказал, что скорее по-дружески.
2: Ну, это ты про Питер Джесс, да,
1: наверное? Не-не-не, но ну, не, не, не. Ну, мы делали там, например, по-моему, Свободный Софт, Свободный Космос а для наших друзей из Белсофт и еще что-то делать. Ну, то есть вот мне по памяти сейчас приходит только то, что мы для друзей какие то делали. Белорусов
2: ну, то есть, поддерживают.
1: Ну, белорусов мы, безусловно, всех поддерживаем. Вообще всех поддерживаем. Как это, знаете, как некоторые люди на вопрос Крым наш или не наш, отвечают, Крым ваш. Это что? Тут как бы вот когда ты говоришь, что белорусов поддерживаешь, это очень общая формулировка. А как белорусов. Тех или этих? <свят> ну, то есть, это все все
0: политика. Нет, тех или этого?
1: <свят> ну, можно так сказать. Так что тут, как бы, тоже фиг его знает. И было очень забавно, когда к нам приходят клиенты, которые, ну, реально, типа, миллиардные огромные компании, триллион, некоторые даже там триллионы рублей. И они тебе говорят, что дорого. Ну, окей. Все, что я могу сказать? Окей. Ну, собственно, для нас это выводит, что да, то, что мы придумали, это очень сильно зависит на касты команды. И надо сделать такой сервис, который, в котором не нужна команда наша. Да? То есть, надо сделать автоматическую систему, Которая просто от и до. Мы, кстати, с вами писались в прошлый раз, в прошлый выпуск мы писались на системе, которая это был то ли стрим-ярд. И у них, в принципе, вот фронтовая часть этого решения. Uh -huh. Я у них не вижу бэковой части, как бы нечто по как она работает, а фронтовая часть у них сделана. Там я так понимаю, вы могли выбирать даже какой lay как uh -huh. там кого. Ну, uh -huh. вот это надо сейчас сделать, собственно, фронтовую часть со связью, потом сделать часть, где ты управляешь лайаутами, потом подключить наше облачное бэковское решение. И вот уже казалось. И дальше все это завернуть в продукт и завернуть в автоматизацию контейнера инфраструктуры, всю эту историю, чтобы можно было просто он-демант это делать. Это интересное направление бизнеса, мы на него ну, как бы с интересом смотрим.
2: У стримера, да, есть на самом деле, ну, на мой взгляд, как минимум две таких существенных проблемы. Первая — это конфликт дорожек, ну, в смысле, когда два человека одновременно говорят, такая же в зуме история, по-моему, почти везде. Не слышно никого, ну, ну или слышно кого-то одного, она очень плохо, в общем, там такая вот штука. И плюс они не пишут, типа, в отдельной дороге, но я им как бы об этом писал, и они вроде как даже собираются это сделать, Наверняка для платных только чуваков
1: Ну там в принципе все понятно, да, модели понятны что должны быть какие-то минимальные Бесплатные трансляции с каким-то минимум Возможности в там, условно 720p Должны быть в высоком разрешении С кучей продвинутых инструментов, layout. есть должна быть какая-то тяжелая поддержка заказа. Ну то есть все, все, все стандартно Все все примерно про это понятно, как такое строить Мы вроде как понимаем и вот Просто будем думать про это угу.
3: <laughs> okay <laughs>
2: Неудобных вопросов позадавать супер В частности, про опыт, наверное, докладчика На конференции Это как бы не только мое И, наверное, не всегда Это вообще мое ну, Да принципе... это Пацура
0: все ему наговорила
2: Не, на самом деле, ну, Пацуру может быть тоже Но на самом деле, это понимаю, более-менее Какое-то общее, но ну, по крайней мере, и от нескольких Ты людей,
0: хочешь э -э раз, узнать, откуда как... ранжирование Докладчиков берется? Серый кардинал у нас, понятно, кто то
2: Почему, так можно сказать, немного кинули докладчиков в том плане, что, я так понимаю, после доклада, после того, как ты выступил, сложилось ощущение, что ты просто вот пришел, выступил, типа, и на этом все кончилось. Ты сделал, приложил какие-то усилия, готовился, понятно, что и вы там с этим всем помогаете и так далее. Сделал доклад, еще будет отдельная тема насчет того, что этот доклад как бы остается по сути вам. И после того, как доклад закончился, ну, в общем-то, и все. На мой взгляд, и там от других людей тоже такие штуки слышал, вы бы могли там, допустим, докладчикам какие-то, там, не знаю, приятные штуки сделать, да, там, не знаю, ту же уточку отправить. Плюс, возможно, ну, какое-то там общение между докладчиками, и плюс, насколько я знаю, в офлайне докладчикам еще билет на следующую конференцию давали. Ну, понятно, что там это, может быть, не всем актуально, но в целом, ну, типа, мне кажется, тоже такой приятный бонус.
1: Короткий ответ, потому что мы дебилы. Во-первых, мы не продумали это. Во-вторых, у нас была очень тяжелая финансовая ситуация, прям совсем был капец. И да, мы должны тебе... Худи Холевский. Мы знаем, он уже плачен, я точно знаю. Он должен вот-вот-вот уже быть у нас. На самом деле, первая часть половина что мы не додумали, потому что никто не понимал, что это будет. Сейчас мы задним числом понимаем, что это большой факап. И второе, вот такое честное, мы были настолько заебанные, мы были настолько выдышись и сдохшие к концу июня, что там просто стояла задача вообще что-то как-то сделать. И, конечно, ну, нам очень стыдно, я прошу прощения у всех спикеров, которые не рады, которых мы как-то обидели, расстроили. Поверьте, ребята, это, ну, не в коем случае не со зла, и не... просто настолько задолбались, настолько было все тяжело и больно, что... Ну, просто команда делала вещи, которые никогда не делала. И это очень энергетически затратный режим. Во-первых, всем было очень страшно. Наверное, страх прошел только к третьей неделе. Там все это очень серьезно. Там люди чуть ли не тряслись, там нервничали. У некоторых случались срывы нервные. прям натурально успокоительным кормили, потому что, ну, вот мы не привыкли к эфиру. У нас были люди, кстати, некоторые, у которых начался нервяк на иноффлайне дикий совершенно. То есть mm. просто надо ну, привыкнуть к этому или понять, что это не твое. У нас несколько человек ушли из компании, потому что не сказали, что нет, онлайн не то. То есть мы, мы тоже как бы очень много в этом онлайне потеряли. Действительно, наверное, вещь, которую... Ну, я с тобой согласен по, по сути, по формировке, что мы должны были больше уделить этому внимания. Абсолютно так. Тут нечего даже спорить, это абсолютно наш косяк. Не рассчитали. Просто не рассчитали собственные силы, и когда это все уже случилось, уже просто было желание типа аля идти спать, идти в отпуск и что-то такое делать. Мы,
2: кстати, видели, я не помню, какой то день, но это было как как раз вот сразу после... Холли последний же, да, по-моему, был? Ну, или? один из
1: последних. Не да. последний, там они были вместе с G-Point, потом еще были Дивупсы Гидра.
2: По-моему, после последней какой-то конференции, когда все, все закрылось, все прошло уже, мы встречались с некоторыми людьми, которые да, к этому были причастны, и действительно, они были очень заебаны, и прям отзывали, что это полный ад такой.
1: Ну, потому что ты делаешь новую вещь, и на тебя все смотрят, и ты не можешь обосраться. Мы, тем не менее, конечно же, обосрались несколько раз. Мне еще понравились эти вот про кота вспоминали, была отличная история, когда в первый день после открытия первый трек, который вел кот, он развалился. То есть там просто вылетела сетевуха, и там переподнимали. И 7 минут мы эфирного потеряли, на 7 минут позже пошел в эфир доклад. Мы, слава богу, это все заложили. У нас были слоты по 75 минут, и мы заложились на то, что у нас есть 15 минут, суммаминфакапы, всякие, на там косяки и так далее. То есть мы, в принципе, таймингу сделали доклад нормально, но вылетел главный трек. И кот отлично сказал: он сказал: Вот у нас тут все, что развалилось, кое-что, а все, что не разваливается, мы сейчас перепишем на JS, И оно тоже не при развалится. Вот это было хорошо. Женька классный.
2: Предлагаю продолжить небольшую череду неудобных вопросов. Есть такая тема. Я на самом деле узнал об этом от других докладчиков, они а от ваших анонсов. То, что доклады, которые были ну, сделаны да, для Holy Jazz, они после этого продаются как бы за какие-то деньги. Но и мне кажется, что тут даже вопросы больше не в том, что ну вы за это берете деньги, да, это в принципе нормально, мне кажется, а в том, что опять же я это узнал недавно, хотя вроде это была довольно ну как, была понятная информация, я просто об этом никогда не задумывался, что вы на YouTube, э, ну вот с оффлайн, по крайней мере, конференцию выкладывали только топ-10 докладов.
1: Про видео. Значит, да, была история, что можно пробовать продавать видео. История не очень зашла, мы, скорее всего, так делать не будем. По поводу выкладывания в паблик, клады сейчас холли из других ренций выкладываются активно в паблик, и это наша общая политика, что мы начинаем эти доклады после конференции потихонечку публиковать, и обычно к следующей конференции у нас большая часть Есть некоторое сложное решение насчет того, хотим ли мы в паблик выкладывать доклады, которые не очень получились. Двоякая история. Тут нет правильного ответа, потому что, с одной стороны, ты когда конференцию показываешь людям в паблике, ты хочешь, чтобы там были только хорошие доклады, и люди думали только хорошие. С другой стороны, какие-то спикеры, кого мы не выложили в паблик, в публичный плейлист, скажем так. То есть, в приватный плейлист точно все, все всегда выкладывается и всем все рассылается. Вот в публичный, который есть, там доступен через поиск, выкладывается не все, это правда. И тут, ну, разные люди по кто-то говорит, ну ладно, у меня доклад не очень получился И слава богу, что типа он не серчится Я в следующий раз лучше сделаю А кто-то говорит, что блин, какого хрена Обе позиции имеют право на жизнь А что касается видео, сейчас, последние годы И в этом году тоже у нас общая политика Что мы все, ну то есть мы видео Все публикуем, но просто делаем это не сразу И да, вот попробовали сейчас видео продавать В принципе, и до этого мы пытались видео продавать Это все пока у нас не очень хорошо работает, мы это не умеем Третья история заключается в том, что какой-то спикер к нам приходит И говорит, я хочу свое видео Прямо сейчас и здесь на ютубе, мы просто можем Берем это и делаем мы говорим, вот, пожалуйста
2: uh -huh. А вот то, что в приватном доступе остается э, Спикер может этим делиться? Да, да,
1: да да, -да, -да. Uh -huh. То есть мы, мы более там мы типа, Даже в некоторых случаях Активно призываем это делать Да, ну то есть оно как в приватном доступе Да, но просто не шерится И не серчится Но да, директ-линк никто не отменял Совершенно uh -huh. запросто Это такой сложный вопрос Потому что ну никто в мире не знает Делать правильно То есть есть две практики Либо ты публикуешь лучше Мы публикуем, скажем так Именно вот выкладываем в открытые листы И пишем и отдельно даже как бы рекламируем это и призываем всех посмотреть про хорошие доклады, про те, которые получились. Бывают хорошие доклады, которые не получились. С ними что делать? Ну, бывает, mm -hmm. что с ними делать? Типа, открытый вопрос. Кто не знает?
0: Все понятно. Выкладываешь хорошее, плохое не выкладываешь. И просто нужно жить с тем, что чуваки будут некоторые недовольны, и все. В общем, как вы и делаете? Это ту
1: позицию, которую заняли мы. Я не говорю, что это единственная верная позиция. Я понимаю людей, которым она не нравится.
0: Ну, в смысле, подписчикам вашего канала, я думаю, все нравится. Которые не знают вот этих подводных. Ну, камней. Да, здесь
1: типа, есть такая история, что а вдруг доклад не очень хороший, а человек посмотрит и только время свое потратит. Наверное, тоже не очень правильно. Это трики истории.
0: Ну, к тому же вы даете, если доступ вот по приватной да, суду,
1: почему нет? Да, и всегда давали. Игорь, и сейчас ничего не изменилось, в том смысле, что да, у нас определенные планы, как мы это все публикуем и выкладываем с платформы в YouTube. Но если человек говорит, я хочу, типа, вот сейчас, потому что я хочу там в Твиттере расшарить и вообще там. Или, например, я тут для вас, короче, сделал доклад, типа, бесплатно, считаю, вы мне даже видео не дали, мы говорим, вообще, изи, чувак налови.
0: Окей, тогда вопрос снят. Саня, а тебя-то выложили?
2: Нет. Ну, я не знаю, может, не Да, нет, это тоже процесс. типа, либо можно... У
1: тебя, во-первых, у тебя хорошие оценки? Ну, вот одна
2: двойка. Ну, там вроде средний балл, да, более-менее ничего.
1: У нас в онлайне, кстати, очень смешно, у нас почему-то оценки довольно высокие. Значит, SQ — это забавная штука, которая делает поправку на количество людей. То есть SQ — это больше метрика для маркетинга, и там разброс гораздо... Ну, то есть там как там, все оценки ниже абсолютно SQ и разброс гораздо шире. То, условно говоря, что делает SQ-рейсинг? Он тебя дописывает сколько-то нулевых оценок. Mm. То есть мы делим типа не на N, а на N плюс 10 или там на N плюс 5. Там тоже как-то это высчитывается. То есть есть критерии достоверно. Ну, типа, есть какие-то показатели, по которым рассчитывается то количество, которое пролетело. Как бы, в чем фокус? Представим себе, что есть спикер Вася или спикер Маша, который говорит доклад, но пришло типа 10 его коллег или друзей и поставили ему все пятерки. Если мы добавим еще 10 нулей туда получится так. А, его... а если
0: есть спикер, которого просто не любит, потому что он что-то там в сообществе, в Твиттере, не знаю, Ситник Фрайдай, вот Ситник выкладывает, и многие староверы, старобряцы не любят его, придут, ему двоек нахерачат. Ну, вы на ноль поделите, еще хуже станет.
1: Это правда, но здесь история про то, что вообще говоря, какие оценки люди выставляют докладом, и то на самом деле хороший доклад или плохой, очень слабо соотносится друг с другом, да? потому что, во-первых, никто не знает, кто такой хороший доклад, кто плохой. Ну,
0: а вы не Думали, ну, конечно, думали, но я сам задам этот вопрос. Вы не думали вопросы менять?
1: Думали, конечно. Более того, у нас есть эксперименты мы на части конференции, либо по части докладов. То есть мы все время экспериментируем в этой области, но пока ничего лучше а, не придумали. А Что-то два... такого,
0: что типа сходил бы я еще раз на этот доклад
1: в таком духе. Такие доклады были. Пойдете в следующий раз на доклад по той же теме, на доклад уже спикера. Если практическая применимость, если реальная польза, значит, п -п 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 -п. там очень, ну, очень много разного всего есть и правда в том, что мы никакой корреляции не видим. Мы, может быть, плохие статисты, но вся математика, которую мы в этом месте считаем, она не дает никакого понимания, как любая из полученных нами оценок влияет на то, человек придет или не придет в следующий раз, придет на того же спикер или не придет и так далее. Самый сильный предиктор, который у нас есть по форме обратной связи, это предиктор, где спрашивается, вы придете на следующую хол или нет. Вот этот предиктор, он весит, по-моему, столько же или больше, чем все остальные предикторы вместе взятые.
2: Такой вопрос тогда. У вас есть эти анкеты в конце конференции, которые все заполняют, и там есть такие штуки, что, типа, приду снова на этого докладчика, но вот я не могу до этого информацию посмотреть.
1: Ну, если попросишь, что можешь. Ага. Мы тебе там, скажем, как мы, кажется, что там и так отзывы анонимные, поэтому да, мне кажется, мы тебе можем присылать. Мы же тебе анонимно все присылаем, правильно?
2: Ну, там есть, да, страничка, на которой есть все оценки, все отзывы. Ну, ага. Ну да, ну да, но там больше никакой информации
1: нет. Да нет, ну там как бы, там понимаешь, там типа, более того, там даже есть модерация. Uh -huh. То есть, например, если тебе напишут, типа, там, не знаю, Саша какой-то бородатый хуй и вообще там это самое, то ты, может, нормально отнесешься. Uh -huh. А некоторые спикеры к этому могут негативно отнестись. Поэтому у нас есть процесс, в котором всякое хамство просто вычищается.
0: Uh -huh. То есть, если чуваку отписали одно хамство...
1: Ему пришлют пустые или цензурированные отзывы, да. К сожалению, вот тоже есть некая...
0: Типа, не, ну вы ему, наверное, Пишите, ну я думаю, вы ему правду скажете, я просто не пришлю.
1: Это зависит. Если человек скажет, типа, ну правда не было, может, слушай, ну были, но типа там ха ха хамство и неконструктивно. Еще вторая штука, которая была: мы, поскольку видео всем участникам конференции отдаем вообще сразу на платформе и без проблем, мы в этот раз не играли в трюки типа за полной формовой связи, посмотри видео. Поэтому отзывов было не очень много. И поэтому, в частности, SQ был сильно ниже, чем обычный рейтинг, потому что, ну, типа, так там 10 человек стали, так бы 20 или 30. То есть у нас заполняемость обычно была примерно на уровне 70%. По-моему, на онлайне она была порядка 30 процентов. Ну, зато у нас гораздо чище данные. Их меньше, но не чище, потому что ну, люди отвечали не для того, чтобы видео получить, а просто отвечали, чтобы ну, для uh -huh. того чтобы свое мнение выразить. И нам это было важнее, потому что в данном случае опять-таки тоже был компромисс, потому что понятно, что спикеры не очень довольны маленьким количеством отзывов. Но мы решили, что продуктово более правильно получить более чистые отзывы и более аккуратных отработать, чем получить часть отзывов такие типа клик-клик-клик, next-клик и uh -huh. так далее. Да. Мы решили, мы такой выбор сделали. здесь Нам это сейчас, ну, как бы продуктово помогло довольно
3: сильно. Okay.
2: Вы что-то писали там про Фоздом, в смысле в чатике общались?
1: Я писал, что Фоздом будет в онлайне.
2: Да, вот yeah. э, ты написал про то, что Фоздом будет в онлайне, и что-то мне так показалось, что какое-то намечается сотрудничество или
1: это мне показалось? Сотрудничество не намечается. Надо Напиши, что Фоздом это довольно децентрализованная история. Ты бывал на Фоздоме, да? Ну и я не был. Не Саня был Саня, на Фоздоме. Ты был на... много раз?
0: Один, первый раз в этом. А году. А вот
1: в этом году. Я типа был на и пять раз, кажется, лишь. Сейчас скажу, наверное, года 16 -го туда ешь. Ну значит пять. Как устроено? Фоздам. Есть человек, ответственный за каждую конкретную секцию. Он ей занимается, но целиком уделит. Он там царь и бог. Это, в принципе, нормальный подход. Ну, на фоздаме в жизни какие-то проблемы. На последнем фосдаме, вот я, я в основном там Java-секции тусуюсь, у нас все, все работало на Java-секции. На предыдущий я какой-то провод чувакам давал. Нет, на предыдущий давал какой-то провод, а на предыдущий я давал ему изоленту. И там натурально, типа я дал Лешу Шипелевую изоленту, когда его коллега выступал шиплев пошел ты изолентой заклеил какой-то провод, который перетирался. Из-за этого были проблемы с микрофоном. Вот какие-то такие моменты, небольшие. А Светуем, помочь его там немножко выстроить. Ну это типа, что они больше
0: не децентрализованы, а DIY, да, такие?
1: Да, абсолютно. И более того, там даже видео пишется очень хитро, потому что они только open-source системы для этого uh -huh. используют. Но сейчас они последние два года, кажется, выкладывают в YouTube. Я считаю, это очень хорошо, потому что до этого их видео невозможно было. Ну там типа были проблемы, их качать надо было, сейчас это лежит в YouTube, и в доклады там available, это очень... Ну, а там
2: же можно, по-моему, да, указывать? В
1: YouTube можно, да. Uh -huh. вот. Так что, я думаю, что, может быть, они так и посмотрели, что там есть подходящие под их идеологию лицензии, под ней выложили. В целом, FOSDEM прекрасное мероприятие, одна из моих любимых конференций, всем рекомендую.
2: Хотелось бы спросить по поводу AV1, AVF. Угу. Знаешь ли что ты что-то про это? Будете ли вы это как-то использовать у себя? Ну вот у вас там используется везде кодек этот X264, да? да? И вроде как новый формат, он решает какие-то проблемы по оптимизации, но при ну, он этом эффективнее, да проблемы с тем, чтобы
1: конвертить в него. Да, значит, как это Работает все. Придумывается какой-то новый способ кодировать видео. Понятно, что люди хотят с меньшим битрейтом отдавать их можно лучше. Вся история работает так. Значит, изначально все кодеки очень медленные, и для того, чтобы хоть какое-то видео в, в нормальном темпе считать, а в нашем случае нужно реалтайм или быстрее, да, то есть мы не можем обсчитывать видео, кроме мы отдаем медленнее, чем мы его отдаем. То есть нам нужен перформанс кодека, если мы отдаем 30 fps минимум 30 фпс отдавать, значит для старых кодеков эти алгоритмы хорошо оптимированы, для новых типа v 1 они очень еще медленные и тормозные. Что там происходит? придумываются какие-то дополнения, стандарты, новые имплементации, которые работают быстрее, быстрее, быстрее. быстрее, И это все считается центральным процессором. Да, вот скажем, если мы говорим про семейство кодеков H264, то есть open-source открытая реализация, которая называется H.264. Это, которая на цепухе, на обычные вычислениями все это считает. Нужен довольно мощный процессор, чтобы это делать. И эти кодеки очень сложные. Например, что софтверный кодек, он делает классное качество, но это очень сложная штука. Очень много чего надо делать. Но в какой-то момент, когда становится понятно, что это хороший кодек, его начинают зашивать в железо. То есть, реализа те, кто делает видеокарты, это сейчас NVIDIA, Intel, AMD и так далее. В Intel тоже есть аппаратный модуль. Они встраивают рядом с видеокартой, рядом, в видеокарте рядом с видеоядром просто кусочек, который аппаратно просто кушает видеофреймы и кодирует их в нужный код. Это называется энкодер. И есть аппаратный же блок, который в другую сторону делает, он называется декодер. Вот декодер-декодер. Соответственно, как модем. Помните, модулятор-демодулятор. То же самое. Значит, и история заключается в том, что современные процессоры умеют аппаратно кодировать и декодировать X264, X265, x 65, есть определенные лицензионные проблемы. То есть, если ты пользуешься этим кодеком коммерчески, ты должен куда-то обладать числение. как, кому, по какой схеме, никто не понимает, поэтому многие считаются с этим вообще не связываться и правильно делают. А, но большие какие-то вендоры типа Apple, скажем, в Apple TV есть аппаратный кодер 265, потому что там очень понятно все. Типа Apple просто один из э, контрибьюторов этого консорциума, им очень понятно кому и сколько они должны платить или кто им должен за это, там все четко. То есть, это скорее сторона для больших вендоров. Есть open семейство кодеков типа VP8, VP9, и, о, VP8 в свое время купил Google Google из open-source его, WP9 тоже. Поэтому Google в своих браузерах, в промы в Юбе, в своих технологиях, они эти кодеки предпочитают, а 810 8 и более эффективные по сравнению с X264. Реализации, которые есть аппаратные всех кодеков, они любого, они такие довольно дубовые. Потому что аппарат, ну в железку довольно сложно, впыгает очень долго делать, довольно сложно зашить как бы, очень тяжелую логику. Просто на плате будет занимать неимоверное количество места, будет очень дорого, будет важное. Поэтому хардварные кодеки, они, как правило, не супер качественные, довольно тупые, могут давать не самый идеальный битрейт, зато все будет дубово, четко, надежно. Очень быстро, да. Ключевая фишка в том, что это будет быстро. Ну вот, и, соответственно, история в том, что сейчас э, состояние вот, как бы, state of the art это один, один новый кодек. Какое вообще состояние современное? Google Meet, пользуетесь? Пользовались, знаем. GT, значит, э, чтобы там, вот, как, как мы смотрим, SteamYard, да, все это делается на WebRTC, там по дефолту VP80. Соответственно, когда вы такую систему запускаете, ваш процессор начинает немножко взлетать, потому что аппаратное декодирование VP8 в процессор существует довольно давно, а вот аппаратное кодирование VP8 там не совсем честность. Оно частично аппаратно реализовано. Простые блоки, там, которые зашиваются, они реализованы аппаратно. А всякие тяжелые, там не, некие оптимизации, некий, некий кусок, он софтвер. То есть это лучше, чем чисто софтверное решение, потому что иначе вообще бомба в бечка взлетал. Но вот там типа часть DAS на аппаратный энкодер уходит, часть остается на процессе. Поэтому это довольно тяжело нагружает процесс. Поэтому мы тебя просили, когда ты выступал, там лишние вкладки в ROMе позакрывать, потому что оно реально жрет цепую и память. И вот только сейчас в последней, кажется, версии Notebook Intel Который там дисктопных компов, которые 10 тысяч что-то там появилось аппаратное декодирование VP9, и тоже по такой же схеме частичное, по-моему, аппаратное кодирование. Ведь сейчас VP9 еще по-прежнему ну, тоже летает. Соответственно, с чем мы ждем все? Мы ждем все, что VP8, VP9 они будут, ну, скорее уже в 9 будет целиком аппаратно железе. Тогда это сильно разгрузит и сделает этот использование тводыкомассов. Ну, скажем, зум он делает аппаратно, если есть на компе x 204 а сейчас почти H204, почти везде есть это сейчас, поэтому зум не, не, не заставляет сильно дать ваш компьютер как э, браузерное решение. Тем не менее, в браузерном решении тоже можно фоксировать CX-24, это очень много кто делает. вот, В том числе и из там, российских компаний, которые занимаются а AV1, это короче, нам еще лет 5 ждать, прежде чем эта технология будет довольно неплохо оптимизирована, и прежде чем будут хардварные кодеры, кодеры которые будут в наших AV компах. То есть AV1 хорошая штука, но это далекое будущее. Вот я дал, постарался дать максимально полный стейт по кодекам. Я, я что-то шарю, да. Алгоритм напиши. У меня есть приятель в Который, кстати, работал два года, по-моему, в компании, которая для ИПЛА делал 265 кодировщик, потому что ИПЛА была задача а вот под все их вот современные 4 k и то, что есть, эффективно сжимать. То есть просто стореджи огромные, там миллион терабайт под все аудио, видео, под все. И поэтому им, конечно, эффективный пожатию алгоритм был нужен. Вот они, типа, которые эффективнее, чем аппарат, но эффективнее, чем все. Понятно, что алгоритм это некая, ну, то есть, есть некая спека, которая сказана, как и что, какие фреймы, что, куда. А есть реализация. Да, и вот у них была реализация, которая типа медленная, которая тык Кала, конечно, по скорости, по сравнению с аппаратной. Зато уже шимало. мало. А Apple что нужно? Ему нужно один раз хорошо пожать, можно хоть сутки жать фильм, типа, хоть хоть неделю. У
0: меня был короткий вопрос. Да. Ты же в Oracle да, работал. Да. Стоит ли покупать акции Ворокла?
1: Не знаю. Все. Мне,
0: мне вопрос про 2036 год какой-то остался, знаешь, который мы вначале обсуждали. Сколько тебе будет в 2036? В
1: 2036 мне будет 49. Что будет с холли? Посмотрим. <свят> Подожди, тебе 33? Угу. Как мне. Ну,
2: если хочешь перед окончанием, можешь что-нибудь толкнуть.
1: Как всегда, всех зову на нашей конференции. У вас фронтенд юность. Значит, зовем всех на джесс Это конец ноября. Программа выложена, много всего интересного. То ли будет, то ли не будет Дэнобрамов, Как мы тут выяснили Соответственно, э, и кроме этого Будет много, много всего интересного Будет конференция по дата инжинирингу Смартдата, где можно будет Про всякие большие данные Будут всякие вещи связанные с DevOps, с тестированием Куча всего, на это все можно купить абонемент Он стоит как две конференции И за, две, и за эти деньги получить 8. Ну это, в общем, стандартная наша совершенно история А дальше уже сами решайте, если вам это интересно Welcome, мы будем только рады Потому что мы, во-первых, всегда радуемся, когда у нас больше людей, и когда у нас лишняя денежка прилетает на счет, для нас это сейчас очень важно. Так что всех ждем и постараемся вас не подвести.
0: Для нас тоже очень важно, когда лишняя денежка прилетает на счет, поэтому донаты, патреоны, камон.
1: Обязательно. Ребята говорили, что донатов было мало в последнее время, поэтому мне кажется, это несправедливо. Я вот вижу, какой, ребята, тут серьезный сетап. Да, явно стоил денег, поэтому прямо чуваки, не стесняйтесь, контрибьютите.
2: Да, спасибо. А, кстати, если вы нам успеете за недельку где-то скинуть промокод, если они у вас есть, то можем добавить. Это вообще изи. Вот, так что в описании будет промокод.
0: Можно если как есть. на ютубе сделать. И если вам понравился этот выпуск, можете послушать наш предыдущий выпуск Сергея Мурубанова.
1: Спасибо, что позвали. Пока. Пока.
3: Хорошие соседи, всех-то любим, всем-то рады Не
2: выкручиваем лампы, соблюдаем чистоту Почему же нас консьержка
3: провожает злобным взглядом И на коврик нам под дверью крыску дохлую кладут Почему нам долго ночью в лифте строчат свои строчки? Почему народ наш порчу под поднастал какой-то гад? Мы запорстаем оплату, мы ни в чем не виноват. Просто папа очень очень любит группу Ленинград. Потолок дрожит от мата, фику сгнется пополам. Мы показывали папу и гадалкам, и папам. Мы блокировали доступ, все равно из-под тяжка. Комплименты просто Безобразным в И мы пошли на экстренных мер. Трясся пациент, как злобный шпиц. Но летом был проверен, и доктор был уверен, И медсестра достала острый шпиц. От везде, а везде, так а Прямо в ху, прямо в ху, прямо в пути жида.